0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Mittwoch, den 10. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rota und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht's weiter mit dem Kulturpanorama und da sind wir heute im Gespräch mit Dr. Anna Kaminski, der Direktorin der Stiftung für Aufarbeitung der SED-Vergangenheit. Und sie spricht mit uns heute über den Karl-Wilhelm-Fricke-Sonderpreis, der dieses Jahr an das Taiwanische Menschenrechtsmuseum verliehen wurde. Danach geht's weiter mit Frank Pewitz und dem Wirtschaftsmagazin. Der hat für Sie heute die Entwicklung der Exporte im Monat Mai. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von der Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Tschechien Senatspräsident kündigt Taiwan-Besuch an. Streit um diaoyu inseln Präsidentin ruft zur Besonnenheit auf und Außenminister auf Brüssel-Forum, Taiwan an vorderster Front in Verteidigung der Demokratie. Die Meldungen im Einzelnen Der tschechische Senatspräsident Milos Vistricil hat gestern auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass er Taiwan vom 30. August bis zum 5. September besuchen werde. Er wolle damit seine Unterstützung für demokratische Werte und seinen Widerstand gegen Chinas Behinderungsversuche ausdrücken. Die chinesische Botschaft in Prag hatte Vistitils Amtsvorgänger Jaroslav Kobera in einem Brief mit Konsequenzen für tschechische Firmen in China gedroht, sollte dieser Taiwan besuchen. Vizhichil sagte gestern, Chinas Verhalten zeige, dass die beiden Länder keine gleichberechtigten Partner seien Er fände die chinesische Einflussnahme auf sein Land unerträglich Laut einem Bericht von Radio Prag International hatte die chinesische Botschaft in Prag mit heftiger Kritik auf die Ankündigung reagiert der Besuch des zweithöchsten tschechischen Staatsmanns in Taiwan stelle eine öffentliche Unterstützung von abspalterischen Kräften dar und verletze Chinas nationale Souveränität. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich heute für eine friedliche Beilegung des Streits um die diaoyu inseln im ostchinesischen Meer ausgesprochen. Pressevertretern gegenüber betonte Tsai den Anspruch der Republik China Taiwan auf die Inselgruppe als eigenes Hoheitsgebiet. Der Streit um die Inselgruppe war vor wenigen Tagen erneut aufgeflammt, als der Stadtrat der japanischen Stadt Ishigaki in Okinawa einen Plan vorlegte, den Namen der Inselgruppe zu ändern. Die unbewohnte Inselgruppe liegt 170 Kilometer südöstlich von Okinawa und 170 Kilometer nordwestlich von Taiwan entfernt. Japan, Taiwan sowie die Volksrepublik China erheben jeweils Anspruch auf die Inselgruppe, die auch als Senkaku bekannt ist. Eine einseitige Namensänderung würde Taiwan als eine Verletzung seiner territorialen Souveränität ansehen. Als Protest hatte der Kreisrat des osttawanischen Kreises Ilan ein Straßenschild mit der Aufschrift «Tiaüitai Straße I an seiner Tür angebracht. Die Präsidentin reagierte heute wohlwollend auf die Aktion, forderte aber einen besonnenen Umgang mit der Debatte, um die Stabilität der Region zu wahren. Taiwans Außenminister Joseph Wu hat heute per Videoschaltung an dem jährlichen Brüssel-Forum der US-Denkfabrik German Marshall Fund teilgenommen. Er warnte die Teilnehmer der Online-Konferenz vor der Bedrohung der regionalen Stabilität und den demokratischen Werten durch die Volksrepublik China. Die 1972 gegründete Denkfabrik mit Sitz in Washington D.C. widmet sich der Förderung der transatlantischen Beziehungen. Das Thema der heutigen Konferenz lautete Ordnung nach der Pandemie, Untersuchung der China-Strategie. Unter den Teilnehmern waren der deutsche Abgeordnete des Europaparlaments Reinhard Bütikofer, die Grünen, sowie die US-Abgeordneten Chris Coons und Marsha Blackburn. Der Außenminister betonte die wichtige Rolle Taiwans in der globalen Produktions- und Lieferkette sowie Taiwans Erfolge in der Bekämpfung des Coronavirus. Er sagte, China habe in den letzten Jahren mit unilateralen Aktionen neue Tatsachen im Machtverhältnis der Region geschaffen. Taiwan stünde an vorderster Front und werde die Demokratie entschlossen verteidigen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat baldige Einreiselockerungen für einzelne Länder in Aussicht gestellt. Gesundheitsminister und Kommandozentrumsdirektor Chen shi chung bestätigte heute Gerüchte, nach denen Vietnam mit Taiwan über eine Wiederaufnahme des regulären Flugverkehrs zwischen beiden Ländern im Gespräch sei. Das Kommandozentrum stellte außerdem in Aussicht, dass am 17. Juni eine Einreiseregelung für Geschäftsreisende bekannt gegeben werde. Demnach sollen Herkunftsländer in drei Risikogruppen unterteilt werden. Je nach Risikostufe sollen unterschiedliche Quarantänebestimmungen gelten. Bedingung für die Einreise bleibt weiterhin ein Negativergebnis eines Polymerase-Tests. In Taiwan gab es seit neun Tagen keine neuen Fälle von Covid-19. Seit 59 Tagen wurde keine örtliche Übertragung des Virus mehr festgestellt. Die Zahl der Gesamtinfektionen liegt bei 443, 431 davon gelten als genesen, sieben Erkrankte sind verstorben. Das heute vorgelegte Taiwan Weißbuch 2020 der amerikanischen Handelskammer in Taipei bewertet die Entwicklung der taiwanischen Wirtschaft im vergangenen Jahr als sehr positiv. Die Coronavirus-Epidemie und der Handelskrieg zwischen China und den USA stellten eine hervorragende Chance für Taiwan dar, sich als alternativer Standort der globalen Produktions- und Lieferkette zu etablieren, sagte der Vorsitzende der Handelskammer C.W. Chin. Taiwan habe entgegen internationalen Prognosen vom Handelskrieg profitiert und sei wieder zum führenden unter den vier asiatischen Tigerstaaten aufgestiegen. Das Weißbuch betont die Wichtigkeit von Datensicherheit bei dem Ausbau der amerikanischen Vorreiterrolle in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und der Biomedizin. Taiwan habe sich als sicherer und zuverlässiger Standort für diese Produktionskette bewiesen. Zudem legt es beiden Ländern nahe, möglichst bald wieder in Gespräche im Rahmen der Plattform Tifa einzutreten und ein bilaterales Handelsabkommen auf den Weg zu bringen. Bürgergruppen hatten in den vergangenen Tagen mehrfach die Aufhebung der Einreisesperre für ausländische Studierende, insbesondere aus Hongkong und Macau, gefordert. Dazu erklärte die Festlandkommission heute, das Einreiseverbot sei derzeit als Teil der Epidemieprävention notwendig. Der Vizevorsitzende der Kommission Chiu Jojiang erklärte, dass die Regierung sich der Probleme von ausländischen Studierenden bewusst sei, die nicht nach Taiwan einreisen können. Man verfolge aufmerksam die Entwicklung der Epidemie in den betreffenden Gebieten sowie die Einreisebestimmungen anderer Länder. Die Regierung werde weiter mit dem Epidemiekommandozentrum, dem Bildungsministerium und anderen zuständigen Behörden beraten. Entsprechende Entscheidungen würden zeitnah und unter Einbeziehung von Tawans Präventionskapazitäten und den Bedürfnissen der Studierenden getroffen werden. Kommen wir zur Börse. Dort sind die Anleger weiterhin sehr optimistisch und so schloss der TAIEX heute mit 83 Punkten oder 0,71 im Plus bei einem Abschlusskurs von 11720 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 187 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,34 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heutigen Mittwoch gab es vereinzelt Regenschauer im Süden und Osten Taiwans, sonst sonnig bis bewölkt bei 27 bis 33 Grad tagsüber. Die Höchstwerte erreichten 35 Grad in Hualien, Taipei und Kaohsiung, das ist im Osten, Norden und Süden der Insel. Der morgige Donnerstag bringt Schauer im Norden und Osten, hier liegen die Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad, sonst bewölkt bis sonnig, mit Werten bis zu 35 Grad in Südtaiwan. Das Nationale Menschenrechtsmuseum wurde in Taiwan 2018 offiziell eröffnet. Die beiden Zweigstellen befinden sich in ehemaligen Militärgefängnissen, wo während der Kriegsrechtsdiktatur von 1949 bis 1987 politische Gefangene festgehalten wurden. Heute finden dort Führungen, Ausstellungen und Vortragsveranstaltungen statt. Und im Kulturpanorama werden wir heute einmal einen deutschen Blick auf das Museum werfen und zwar sind wir im Gespräch mit Dr. Anna Kaminski, der Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
2: Kulturpanorama
1: Herzlich willkommen zum Kulturpanorama. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Frau Dr. Anna Kaminski ist in der Leitung. Herzlich willkommen, Frau Kaminski. Ja, hallo, guten Tag. Und wir sprechen heute über den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis, den die Bundesstiftung jedes Jahr verleiht. Und in diesem Jahr ging einer von drei Sonderpreisen an das Nationale Menschenrechtsmuseum in Taiwan. Und warum das so ist, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Zuerst meine Frage an Sie, Frau Kaminski. Was ist die Bundesstiftung für Aufarbeitung und was machen Sie?
0: Im Prinzip sind wir eine Bundesstiftung zur Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur. Womit wir uns aber hier in der Stiftung besonders beschäftigen, das ist tatsächlich einerseits die historische Auseinandersetzung mit dem, was in der kommunistischen Diktatur in Deutschland passiert ist, aber auch mit den Folgen, mit den Nachwirkungen. Und ein ganz starker Pfeiler dabei ist natürlich die Vermittlung an die junge Generation, die diese
1: Zeit nicht erlebt hat. Also Sie haben einen starken aktuellen Fokus, aber eben auch den, den Rückblick auf, die, auf den historischen Kommunismus und wie der aufgearbeitet wird. Und Sie vergeben den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis jedes Jahr seit 2017, glaube ich. Was ist dieser Preis und welche Bedeutung hatte er dieses Jahr? Dieser Preis wurde gestiftet von Dr. Burkhard Feigl. Burkhard Feigl
0: ist jemand, der auch sehr eng mit der ähm, kommunistischen Diktatur verbunden ist. Er selbst stammt zwar nicht aus diesem Teil Deutschlands, aber er hat als Fluchthelfer vielen Menschen aus dem kommunistischen Machtbereich zur Flucht in den Westen verholfen. Und er hat vor vier Jahren beschlossen, dass er einen Teil seines Vermögens dafür stiften möchte, dass ein Preis der... Ähm, die Verteidigung der Menschenrechte, Zivilcourage, den Einsatz für Demokratie und, und demokratische Freiheiten ehrt. Und äh, in diesem Jahr wird also zum dritten Mal dieser Preis verliehen, der nach dem ersten Preisträger nach Karl Wilhelm Fricke seinen Namen bekommen hat. Und Karl Wilhelm Fricke war jemand, der die kommunistische Diktatur als Journalist und Publizist hautnah erlebt hat. Der Preis wird immer im Umfeld des 17. Juni verliehen. Am 17. Juni 1953 fand die erste große nationale Erhebung gegen die kommunistische Herrschaft in der DDR statt.
1: Es ist ein Preis, der relativ fest verankert ist in deutscher oder ostdeutscher Geschichte. Gleichzeitig wurde dieses Jahr ein Sonderpreis an ein taiwanisches Museum, nämlich das Menschenrechtsmuseum, verliehen. Warum war das der Fall? Wir vergeben
0: jedes Jahr einen Hauptpreis und mehrere Sonderpreise. Mal einen Sonderpreis und in diesem Jahr aus Anlass 30 Jahre Deutsche Einheit haben wir noch einen, äh, haben wir insgesamt drei Sonderpreise verliehen und ein, wenn wir mehrere Sonderpreise vergeben, also maximal drei, dann geht einer an eine ausländische Einrichtung. Und das National Human Rights Museum in Taipei ist ja das einzige Museum in Asien, das sich ähm, mit der Frage der Diktatur und in Asien gibt es ja sehr viele. Diktaturerfahrungen auch, das einzige Museum in Asien, das sich mit der diktatorischen Vergangenheit auseinandersetzt. In diesem Fall geht es um die Diktatur unter Chiang Kai-shek und den weißen Terror, der Kuomintang. Und dieses Museum war ja kein Selbstläufer, sondern das musste auch gegen politische Widerstände durchgesetzt werden. Und es ist ein... Museum, eine Einrichtung, die auch an die junge Generation zu vermitteln versucht, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, demokratische Rechte nicht zu haben. Und dass sich natürlich für das, wofür der Preis steht, die Sicherung von Freiheit, die Wahrung von Menschenrechten, einsetzt und auch äh, versucht, das für die Zukunft zu bewahren.
1: Mhm. Taiwans Menschenrechtsmuseum kooperiert ja auch schon länger mit deutschen Institutionen, die zur Aufarbeitung arbeiten. Also es ist meines Wissens nach eine geplante Ausstellung äh, zusammen mit dem Stasi-Museum angedacht für später dieses Jahr. Waren Sie auch Teil dieser Zusammenarbeit schon mal? Haben Sie das Museum besucht? Ja, ich war ähm, in Taiwan. Ich habe das Museum besucht und ähm, das ist ja
0: in einer Anlage, in der früher die Gefangenen gehalten wurden, in dem die, die Urteile gesprochen wurden. Und ja, die Vermittlung dieser Geschichte, die für viele Menschen, gerade für junge Leute, heute gar nicht mehr nachvollziehbar ist, das ist auch ein Bindeglied zwischen unserer Bundesstiftung und dem National Human Rights Museum, das eine durchaus etwas andere Ausrichtung als unsere Bundesstiftung hat, wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt, aber da gibt es sehr viele Parallelen und Anknüpfungspunkte. Und äh, wir kooperieren da, wir beraten uns gegenseitig. Wir versuchen voneinander zu lernen, auch von von dem, was wir an neuen Formaten bei uns ausprobieren, was es äh, im National Human Rights Museum für, für Erfahrungen gibt. Die haben ja auch ein ähm, Personenarchiv, ähm, wo sie mit der Stasi-Unterlagenbehörde hier in Deutschland sehr stark zusammenarbeiten, um äh, herauszubekommen, wie geht man mit personenbezogenen Daten um, wie kann man den Betroffenen helfen.
1: Mhm. Sie haben das gerade schon so ein bisschen angeschnitten, also es gibt viel Austausch, man lernt auch voneinander. Was können denn Deutschland und Taiwan voneinander lernen, sich abgucken in Bezug auf Aufarbeitung von Diktaturvergangenheit? Ähm der Grundsatz
0: ist ja erstmal, dass jede Gesellschaft nach dem Ende von Diktaturen oder Gewaltherrschaft vor der schwierigen Frage steht, wie geht man mit dieser Hinterlassenschaft um. Das ist ein Mittel, was sehr unterschiedlich angewandt wird. Das ist die strafrechtliche Verfolgung von Straftaten, die während der Diktatur begangen worden sind. Aber eigentlich überall, wo auch eine strafrechtliche Verfolgung erfolgt ist, wurde die Erfahrung gemacht, das ist nicht ausreichend sondern es braucht darüber hinaus vielfältige Mittel, wie eine Gesellschaft über das informiert wird, was geschehen ist. Und die Gesellschaften sind ja selbst Teil auch dieser diktatorischen Vergangenheit gewesen. Es gibt Verstrickungen, es gibt Täterschaft, es gibt diejenigen, die Angst hatten, es gibt die Verfolgten, es gibt die Opfer. Es gibt eine so unglaubliche Vielfalt und eine große Palette von Diktaturerfahrungen, die weiterwirken. Das ist einer der Punkte, wo wir uns mit Taiwan und insbesondere dem National Human Rights Museum austauschen, weil es nicht nur darum geht, das aufzuarbeiten, sondern auch Modelle zu entwickeln, wie kann man dafür sensibilisieren, wann demokratische Rechte und Freiheiten bedroht sind. Mhm. Das ist ein Anknüpfungspunkt. Dann natürlich auch, welche Bildungsprogramme gibt es? Also die Arbeit mit Zeitzeugen. Das ist ja auch ein Merkmal des National Human Rights Museum, dass dort ehemalige Häftlinge auch die Führung machen. Wie arbeitet man mit jungen Menschen und den Betroffenen zusammen? Das ist auch ein Modell, was wir hier in der Stiftung, aber auch hier in Deutschland sehr stark verfolgen. Auch da müssen wir natürlich sowohl in Taiwan als auch in Deutschland darüber nachdenken, wie bewahren wir dieses Erbe, wenn es die Zeitzeugen eines Tages nicht mehr gibt? Mhm. Und es geht natürlich auch darum, wie machen wir in der Öffentlichkeit deutlich, dass die Diktatur alle Alltagsbereiche durchdrungen hat. Dass die Diktatur nicht ein oder zwei oder drei Gefängnisse waren, die heute Gedenkstätten sind sondern dass das eine Alltagserfahrung für die gesamte Gesellschaft war. Auch das ist etwas, was uns mit Taiwan natürlich verbindet, wo wir gegenseitig schauen, welche Ansatzpunkte haben wir. Und natürlich, und das ist ja auch in Taiwan ein, ein wichtiger Punkt, die die historische Forschung. Mhm. Die Grundlage von Aufarbeitung ist tatsächlich gesichertes historisches Wissen.
1: Können Sie uns vielleicht noch einen Ausblick geben, was es in Zukunft an Ausstellungen in dieser Zusammenarbeit geben wird, falls schon welche geplant sind oder an gemeinsamen Bildungsprogrammen? Mhm. Ähm, das, das ganz konkrete Projekt, was wir haben, wir,
0: unsere Stiftung führt in jedem Jahr eine Studienfahrt in ein anderes Land durch, um dort kennenzulernen, wie wird dort mit äh, der Vergangenheit umgegangen. Im kommenden Jahr, also 2021, werden wir nach Taiwan fahren mhm. und dabei natürlich dann auch einen Workshop mit dem National Human Rights Museum machen. Wir werden dann auch eine Ausstellung im, im Gepäck haben äh, über die weltweite Geschichte des Kommunismus die auch auf Chinesisch vorliegt, die werden wir mitbringen. Und im Rahmen dieser Studienfahrt werden dann auch weitere ja, Kooperationen und, und konkrete Projekte verabredet werden.
2: Radio Taiwan International mit dem Wirtschaftsmagazin. Herzlich Willkommen. Taiwans Exporte gaben im letzten Monat im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 2% auf 27 Milliarden US-Dollar nach. Es war der dritte Monat in Folge mit rückläufigen Exporterlösen. Besonders stark von der Verschlechterung des globalen Wirtschaftsumfeldes waren Rohstoffbranchen bzw. rohstoffverarbeitende Branchen betroffen, die wegen der abgeschwächten Nachfrage unter fallenden Preisen litten. Das Importvolumen gab mit 3,5% noch stärker als die Exporte nach und fiel auf 22,3 Milliarden. US-Dollar ab. Damit verblieb für Taiwan ein Handelsüberschuss von 4,7 Milliarden US-Dollar bei einem um insgesamt 2,7 Prozent niedrigerem Außenhandelsvolumen. Der Handelsüberschuss zugunsten Taiwans erhöhte sich damit um gut 250 Millionen US-Dollar. Betrachtet man die Entwicklung der ersten fünf Monate des Jahres, stiegen die Exporte sogar um 1,5% bzw. um gute 1,9 Milliarden US-Dollar auf knapp 131 Milliarden US-Dollar an. Die Importe hielten in etwa Schritt und legten um 1,4% auf 114,4 Milliarden US-Dollar zu. Es verblieb damit akkumuliert ein Handelsüberschuss von 16,5 Milliarden US-Dollar. Kleiner Wermutstropfen, dies allerdings nur bei Veranlagung auf US-Dollar-Basis. Der US-Dollar gab im Vergleich zum Vorjahr gegenüber dem Taiwan-Dollar um etwa 3% ab. Damit erhöhte sich in US-Dollarn ausgedrückt auch das Handelsvolumen. Rechnet man den Taiwan-Dollar, gaben die Exporte um 5,2% beim Monatsbetrachtung bzw. um 1,21% beim Vergleich der ersten fünf Monate nach. Das Importvolumen für den Monat Mai würde sich dadurch um 6,7 Prozent verringern, in den ersten fünf Monaten um 1,2 Prozent. Besonders stark fielen in den ersten fünf Monaten die Erlöse für Mineralölprodukte wie Benzin um fast 36 Prozent. Bei der organischen Chemie sank der Absatz um etwa ein Viertel, Kunststoffe gaben um 20 Prozent nach, Textilien und Garne zwischen 20 und 24 Prozent, Eisen und Stahl gaben um fast 12 Prozent nach. Auch für den Stark nahm in diesen Krisenzeiten der Export von Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen und Münzen zu, ein Anstieg von 75 Prozent. Dies eher eine kuriose Randerscheinung in einem kleinen Markt. Doch auch Taiwans Hauptstandbein, die Elektronikindustrie, war weiter fest, Elektronikkomponenten legten knapp 20 Prozent zu, Informations- und Kommunikationsgeräte um knapp 10 Prozent. Für die gute Entwicklung des Elektronik- und Elektronikkomponentensektors, zu dem auch der Halbleiterbereich gehört, war die anhaltend starke Nachfrage nach fünf Geräten und Komponenten, als auch die im Zuge der Corona-Epidemie zunehmende Nachfrage nach Geräten zur Heimarbeit, wozu auch dies ermöglichende Server gehörten. Die Zukunft bzw. die Zukunft ermöglichende Innovation erweist sich als relativ krisensicher. Der Anteil von Maschinen und elektrischer Ausrüstungstechnologie an den Gesamtexporten legte gegenüber dem Vorjahr weiter von knapp 56 Prozent auf nun 61 zu. Manche reden über Diversifizierung, doch wenn es der Markt hergibt... Bei regionaler Betrachtung ist Asien mit gut 71 Prozent ganz klar das Hauptabsatzgebiet von Taiwans exportorientierter Wirtschaft und konnte im Mai seinen Vorjahresanteil halten. Asiens Exportanteil sinkt auch in den ersten fünf Monaten nur leicht unter 71 Prozent. Bei den Importen sind es knapp 62 Prozent. Wichtiger Absatzmarkt im Mai sind mit einem Exportanteil von fast 45 Prozent China und Hongkong eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Während der eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China war dieser Anteil nämlich teilweise auf unter 39 Prozent abgesagt. Dort gibt es nun eine eindeutige Nachholbewegung. Die Exporte nach China wuchsen mit 10,6 Prozent am stärksten. Zweitgrößter Absatzmarkt sind die USA mit einem Anteil von fast 16 Prozent. Dort gab es auch den zweitstärksten Zuwachs konkret von 9,3 Prozent. An dritter Stelle folgte Japan mit 7,5% im Marktanteil. Die Handelsverstimmungen zwischen den USA und China haben momentan anscheinend keinen Einfluss auf Taiwans Handel. Die Exporte aus Taiwan nach Deutschland sanken um über 11% Prozent auf knapp 500 Millionen US-Dollar. Die Importe gaben allerdings nur um knapp 3% Prozent auf ca. 880 Millionen US-Dollar nach. So verblieb nach taiwanischen Statistiken ein Handelsüberschuss zugunsten Deutschlands von gut 380 Millionen US-Dollar. Auf die Europäische Union entfielen gut 8% von Taiwans Exporten und gut 12% von Taiwans Importen, wobei sich Taiwans Exporte in die EU um knapp 9% verringerten, die Importe aus der EU allerdings fast stabil blieben und im Mai um lediglich 0,7% nachgaben. Der Gesamtausblick ist allerdings unklar. Für den nächsten Monat rechnet man angesichts der globalen Unsicherheit mit einem Exportrückgang zwischen 2 und 5 Prozent. Somit dürfte auch das zweite Quartal, was die Exporte betrifft, negativ verbleiben. Doch Taiwans Abhängigkeit von den Märkten in den USA und Europa ist de facto deutlich größer, als es die taiwanische Handelsstatistik ausdrückt. Taiwans Exporte nach China gehen zu einem großen Teil an die eigenen in China unterhaltenen Produktionsstätten, die oft ebenfalls exportorientiert sind. In der Elektronikindustrie hat Taiwan weiterhin einen großen Anteil an Chinas Exporten. Chinas Exporte wiederum gaben im letzten Monat um 3,3% nach, die Importe sogar um ein Sechstel. Zum Teil wird dahinter wegen der fallenden globalen Nachfrage eine geringe Bestellung von Halbfertigkomponenten für die Weiterverarbeitung gesehen. Der starke Rückgang der Importe Chinas sorgte damit im Mai für einen Rekordhandelsüberschuss von 62 Milliarden US-Dollar für das Reich der Mitte. Diesen negativen Trend, also fallende Importe durch China, konnten sich Taiwans-Exporteure entziehen und ihre Exporte sogar deutlich im zweistelligen Prozentbereich ausbauen. Doch wer weiß, eventuell war es auch der chinesische Technologieriese Huawei, der in weiser Voraussicht seine Lagerbestände angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Peking und Washington weiter aufgestockt hat. So wie er es schon in der Vergangenheit hielt, die nähere Zukunft wird es zeigen. Die von der Regierung erlassenen Maßnahmen zur Stimulierung des Binnenkonsums dürften nur kurze Zeit bei gleichzeitiger Lockerung der Covid-19-Einschränkungen für Auftrieb sorgen. Die weitere Entwicklung von Taiwans Wirtschaft dürfte eher von einer Erholung der von der Pandemie geplagten Absatzmärkte in den USA und Europa abhängig sein, teilte ein Ökonom am Sonntag mit. Ab Mitte Juli sind sogenannte Dreifach-Anreizgutscheine erhältlich. Jeder Bürger Taiwans, einschließlich deren ausländischen Ehepartner, können bei Zahlung von 1000 Taiwan-Dollar, ca. 30 Euro, Gutscheine im Wert von 90 Euro erhalten. Der Impuls dürfte aber wohl lediglich temporär sein. Dies teilte U Darin, Direktor des Forschungsinstituts für Wirtschaftsentwicklung an der Staatlichen Zentraluniversität mit. Mit den Vouchern werden die stärker von der Pandemie betroffenen Branchen gefördert, meist aus dem einfachen Dienstleistungsbereich kommend, einschließlich Restaurants, Friseure, aber auch dem Einzelhandel. Ausgeschlossen ist die Verwendung der Gutscheine im E-Commerce zur Zahlung von Gebühren, Versicherungen, Strom- und Studiengebühren etc. Sollte die Pandemie in Europa und den USA als Hauptabsatzmärkten nicht stärker zurückgefahren werden können, dürfte dies Taiwans exportabhängige Industrie und dann auch den Arbeitsmarkt hart treffen, mit negativen Konsequenzen auf den Konsum. O'Darren zeigte sich zur Entwicklung der Binnenwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig optimistisch. Diese Hoffnung sei aber in hohem Maße abhängig von der Entwicklung der Wirtschaftsräume in Europa und den USA. Die in Taiwan eingeführten Corona-Kontrollmaßnahmen schädigen die Binnennachfrage. Taiwan-Statistikamt hat daher das Wirtschaftswachstum auf knapp 1,7 Prozent gesenkt. Der private Verbrauch wird nach Einschätzungen um gut 1,8 Prozent nachgeben und gegenüber dem Vorjahr um etwa ein Viertel Prozent niedriger ausfallen. Das gab es zuletzt beim Finanzsunami 2009. Sollten die Maßnahmen Anklang finden, würden etwa 2,15 Milliarden Euro an Umsatz angeregt. Allerdings dürfte es dabei auch ein gewisses Crowding-Out geben. Es wird damit auch Konsumgeteil gefördert, der ohnehin ausgeübt worden wäre. Sichergestellt ist allerdings, dass die Summe konsumiert wird, da die Gutscheine nur bis Ende des Jahres gültig sind. Mit anderen Worten, sie nicht zu nutzen wäre Verschwendung. Damit stellt man sicher, dass das Geld in den Umlauf gebracht wird. Bei reinen Barzahlungen wäre dies nicht garantiert. Geht man von einer Wertschöpfung von einem Drittel auf Seiten der Verkäufer aus, würde damit das Bruttoinlandsprodukt um etwa 700 Millionen Euro angehoben. Dies entspricht einem Wachstumsimpuls von 0,12%. Prozent. Weitere Unterstützung erhält die Binnennachfrage noch durch die Förderung des Binnentourismus, dem am stärksten von der Virenpandemie betroffenen Sektor. Die reisefreudigen Taiwaner sind durch die Quarantäneauflagen in der Wahl möglicher Urlaubsziele in diesem Jahr stark auf Taiwan fixiert. Zudem ist die Situation in einigen Ländern weiterhin unklar. Dies könnte dem lokalen Tourismussektor zudem auch durch die Bezuschussung von Übernachtungen zu dringend benötigten Einnahmen verhelfen. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rotha. Tschüss, bis zum nächsten Mal.